0: Buenas tardes, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio eh, a la sesión de hoy, 4 de mayo, de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, eh, rogamos a quienes nos acompañan, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para una mejor calidad de transmisión. Eh, para los que nos acompañan, eh, a través del canal de YouTube, Postcosecha.com eh, pueden hacer preguntas a través del chat y los panelistas van a ir respondiendo a lo largo de la sesión. Charlas en la Biblioteca tiene lugar los 10 martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. El video y podcast de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal BibliotecaHorticultura.com Nuestros invitados de hoy son Carlos Baisauli, del Centro Experiencias Cajamar Paco Boix, viverista y productor frutícola y Eva Batalier, biotecnóloga de la empresa Zacata Hoy trataremos los siguientes temas Cultivo de frutales superintensivos y sustentables en invernadero ...y log lo, calabaza, llena de oportunidades. Damos inicio a la charla con Carlos Baizauli... ...quien es director del Centro de Experiencias Cajamar... ...ingeniero técnico agrícola y doctor ingeniero agrónomo... ...por la Universidad Politécnica de Valencia... ...quien nos hablará de la producción sostenible... ...y superintensiva de frutales bajo invernadero. Carlos, cuando quieras compartir pantalla...
1: Pues muchas gracias Leandro, muchas gracias a Lidia también y a Paula de THM eh, por la invitación que nos habéis conferido en poder contar eh, pues un, un proyecto muy interesante que llevamos en marcha del que lo que voy a hacer es focalizar en la parte del cultivo de la higuera. Eh, para ello lo que voy a hacer es compartir pantalla y aprovechar una presentación eh, que se hizo con eh, motivo de... Eh, Dando ya las gracias, pues, eh, del último congreso de la Sociedad Española de las Ciencias Hortícolas. Eh, bueno, yo quiero también aprovechar pues, para que la gente eh, entienda qué es esto de Cajamar, ¿no? Porque Cajamar, siendo una cooperativa de crédito, eh, lo que pone a disposición del sector agroalimentario es, mm, eh, digamos, temas relacionados con innovación agroalimentaria y, en concreto, sus dos centros experimentales, uno que se encuentra en Almería y otro que tenemos en Paiporta, en Valencia, que es en el que yo me encuentro. Eh, bueno pues eh, Ese departamento de innovación tiene un departamento de estudios, publicaciones, ya digo, los centros experimentales. Recientemente se ha puesto en marcha una plataforma eh, tecnológica para el apoyo a la digitalización de, del sector agroalimentario. Eh, también un departamento de, de innovación, de Innova, eh, Cajamar Innova, en el que lo que también se pone en marcha es una aceleradora eh, y aceleradora de empresas y, e incubadora de, de empresas o de ideas relacionadas con el sector de, del riego. Eh, bueno, lo que voy a contar es un proyecto que la verdad es que surge como inquietud de la, de la empresa Projar, eh, que es una empresa de, de suministros y entre otras cosas pues lo que hace es comercializar sustratos para sistemas de cultivo sin suelo, eh, nos trasladaron una idea, eh, solicitó, eh, solicitamos un proyecto que es un, un IBACE, eh, y a partir de ahí surge eh, un poco esta idea de la producción superintensiva de frutales bajo invernadero, en concreto empezamos con el cultivo de la higuera eh, pues la verdad es que para, para arrancar eh, nos ayudó mucho Paco Boys que luego va a participar también en la sesión eh, como experto en el cultivo de, de la higuera, conoce, bueno, lo verán, variedades perfectamente. Necesitamos un vivero que, que nos eh, proveyese de planta y, y yo creo que tenido, hemos tenido una suerte el poder contar con él, el colaborar con él, el intercambiar y, y el, el ir creciendo con este cultivo eh, cogidos de la mano, ¿no? Eh, bueno, del, del cultivo de la higuera, Paco a lo mejor luego puede avanzar algo más. Es un cultivo originario de Asia Está es un cultivo muy mediterráneo. Eh, la planta se, se propaga con una cierta facilidad por estaquilla leñosa. Eh, eso hace que, se, que su distribución haya sido importante a lo largo del mundo. ¿eh? Para mí, eh, ahora lo veremos, pero el, la superficie en, en el mundo es de unas 300.000 hectáreas eh, con 1.300.000 toneladas. Y Turquía es si el principal productor, eh, le sigue Egipto y Marruecos. Eh, como veis, son países eh, musulmanes que en su cultura, en, en, sus, en su festejo, utiliza el higo como, como alimento, como eh, primordial. ¿no? En España se producen algo más de 50.000 toneladas, con una superficie de unas 15.000 hectáreas. Eh, principalmente se cultiva en secano, eh, hay muchos árboles dispersos, pero en los últimos años se está viendo una, un crecimiento de la intensificación del cultivo, estableciendo densidades de plantación más intensivas, eh, cultivo en regadío y, por lo tanto, mejoran la producción. Como he dicho, a raíz de, de una petición de Projar, de una petición de, de un proyecto Ibase, arrancamos esta idea, eh, pues empezamos con higueras, definimos esta modalidad de cultivo intensivo. Yo digo que la experiencia que nuestro centro experimental tenía en el cultivo de hortalizas o que tiene de, de unos 30 años en el manejo de los cultivos sin suelo, pues arrancamos con este cultivo de higueras y yo digo que las cultivamos como si fueran berenjenas, pimientos, una forma muy similar. Eh, empezamos con un invernadero con cubierta ni siquiera de plástico, con una malla de 14 por 12 hilos de polietileno transparente, y bueno, inicialmente el proyecto lo que pretendía era estudiar los diferentes sustratos que maneja Projar, pues fibra de coco con este formato, eh, una mezcla de, de fibra de coco con turba y, y, y verniculita, eh, y luego pues metíamos como testigo una maceta rellena de, de tierra, de tierra cultivada. Eh. Bueno, ahí vemos la, los, estos diferentes sustratos, manejamos, esto es la plantación que se realizó de, de estaquilla, que como digo nos facilitó eh, Paco Bois. Eh, utilizamos un marco de plantación que no me termina de gustar mucho, pero como lo teníamos preparado para cultivos hortícolas, pues lo hemos aprovechado. ¿no? Eh, que es un metro y medio entre hileras y unos 66 centímetros entre plantas. Eso nos lleva a una planta por metro cuadrado, es decir, unas 10.000 plantas por hectárea. Eh, sería preferible a lo mejor el, el cultivo dos metros entre filas y eh, medio metro entre plantas, ¿no? tendríamos la misma densidad pero andaríamos más cómodos eh, bueno, empezamos el, el ensayo con, con dos variedades, con, con dalmatí y con cuello de dama negro eh, pero voy a contar un poquito los resultados sobre dalmatí, ahí veis eh, como era cultivo sin suelo pues formulamos una solución nutritiva pensada para lo que es brutales en general, ahí la tenéis descrita y ¿eh? con eso manejábamos el cultivo. Bueno, eh, cuento un poco la historia, ¿no? A, a raíz de, pues, de la puesta en marcha de este proyecto, pues la verdad es que tenemos numerosas visitas y, y, y esa historia que la cuento, pues aquí la cuento de manera ilustrada, pues porque no estamos visitando, lo hacemos, la visita la hacemos virtual. El proyecto, como ven aquí, se inició con una plantación de esos esquejes el 17 de, de mayo del año 2019, eh, cuando la planta tenía un cierto desarrollo se despuntó eh, y luego inicialmente no, no establecimos un criterio claro del número de brazos ahora nos está gustando el tema de los seis brazos por planta, por lo tanto nos vamos a unos seis plantos, eh, brazos por metro cuadrado aquello empezó a desarrollar como, eh, como se aparece aquí en, hasta, en estas imágenes eh, el, lo, lo bonito del tema sobre todo con esta variedad de Almaty, es que, si, como pueden apreciar en las imágenes en cada brote axilar eh, el, el, el cultivo se viste de una flor, del fruto realmente, que es lo que consumimos. ¿no? Eh, ese primer año empezamos a recolectar higos el día 5 de septiembre y de manera ininterrumpida estuvimos recolectando higos hasta el 7 de enero del año siguiente. Eh, nos freró una helada con 3 grados bajo cero, que fue lo que provocó la caída de hoja porque al cultivo le costaba caer la hoja y el cultivo descansó. Eh, hicimos aprovechamiento de brevas, de, de ellas hablaré poco ahora y, y luego arrancamos con higos que en el año siguiente, en la última campaña que hemos vivido, iniciamos la recolección el 10 de julio y finalizamos el 29 de diciembre. Eh, aquí vemos un poco los resultados. No Los lo vamos a ver en forma de gráfico, que se ve de, de forma más clara. Los resultados que muestro son de Dalmatí, luego enseñaré algunas cosas de cuello de, de Dama Negro, eh, pero vemos entre los diferentes sustratos, eh, pues claramente vemos que eh, la maceta con tierra producía menos. En, con estos coleros lo que veis es el acumulado de producción eh, mensual y... ...aquí vemos el, la producción correspondiente al año 2019... ...acordaros, era el primer verde, no era ni siquiera el primer año... ...el primer verde, eh. Eh, se llegó a una producción... ...de, un, de algo más de 9.000 kilos por hectárea... Eh, eh, ...sobre todo eso es interesante, la producción... Eh, ...pero más interesante es, eh, como digo, ese calendario de producción... ...en donde ese año destacó la producción del mes de diciembre... Eh, bueno, aquí tenemos eh, producción de destrío, ¿eh? hemos visto la producción comercial, aquí está la de destrío, algún fruto agrietado, algún fruto de pequeño calibre, en torno, como mucho, unos 5.000 kilos por hectárea. Eh, si sumamos eh, la producción comercial del destrío, pues estábamos por unos 14.000 kilos por hectárea. ¿eh? Eh, aquí vemos cómo evolucionó el peso medio durante ese primer verde. Eh. Inicialmente los frutos eran de unos 50 gramos, llegamos a los 70, eh, para luego eh, pues quedarnos en eso, entre el último mes, en el mes de enero, por pues los frutos ya eran de un calibre un pelín inferior, 40-50 gramos. Eh. Bueno, arrancamos el segundo verde, el año 2020, y aquí vemos los resultados de ese año 2020, en donde, como se aprecia, eh, se inició recolecciones en julio, el porcentaje más alto de la producción correspondió al mes de agosto, eh, hubo algo de producción en septiembre, eh, octubre, y en noviembre ya fue una producción pobre, eh, pero eh, fíjense que el acumulado llegó casi a 70.000 kilos por hectárea. Eh, en producción de destrío, pues eh, hubo unos 8.000 kilos, que cuando lo consideramos, el, la producción de destrío haciendo mejoras en el cultivo, pues nos fuimos por encima de los 75.000 kilos por hectárea, que es un tema muy interesante. Entre los dos sustratos, pues veíamos aquí que el Easy Planner, pues parece que tenga una capacidad productiva un poquito mejor y como pueden apreciar, pues la maceta en donde cultivamos con el suelo, pues el cultivo eh, producía menos. Aquí vemos un calibre mejor que el del año anterior, unos 80 gramos que se mantienen en las producciones de julio, agosto. ...cae ligeramente en septiembre, octubre a 60 gramos... ...se recupera algo en noviembre... ¿eh? Y, ...y al final solo con la maceta de tierra... ...que la planta va algo más retrasada... ...hubo recolección en el mes de diciembre. ¿eh? Eh, bueno, el, la verdad es que hemos visto... ...qué bien ha funcionado el cultivar de Almatín. el ...el cultivar de eh, cuello de ama negro... ...es una variedad muy interesante... ...porque al consumidor le gusta mucho... Eh, y bueno, pues aquí vemos un poco la interacción cultivo-variedad, en el que en, en, en cuello de manegro eh, se consiguió un rendimiento, podríamos decir, interesante, pero cuando uno compara frente a casi los 70.000 kilos por hectárea obtenidos con Dalmatí, en cuello de amanegro nos quedamos con 7.600. Es una variedad extremadamente vigorosa. Vamos a ver cómo se comporta este tercer año, este tercer verde. ¿Eh? entendemos que, con el tiempo, parece que la planta está perdiendo algo de vigor y podamos conseguir mejorar el comportamiento. ¿Eh? Bueno, pues, eh, con Paco cada vez que nos vemos, nos cuestionamos todo lo que estamos haciendo, le damos la vuelta, inicialmente diseñamos cosas y luego las cambiamos sobre la marcha, o sea que, eh, como pueden entender, no, no dejamos de aprender. Eh, el, el, en el 2020 lo que hicimos fue establecer nuevas variedades eh, que nos facilitó Paco también, San Antonio, Del Rey, Banane, negra cabezuela, brown torque y albacor, eh, y en ese primer verde, eh, aquí vemos pues cómo el cultivar banane dio un rendimiento muy interesante para un primer verde de, de producción comercial, de unos 12.500 kilos por hectárea, eh, seguido de brown torque eh, y lo que estamos viendo con cualquiera de estas variedades es que su comportamiento como, como vífera, es decir, eh, ya no como vífera, sino dentro de lo que es vífera, la eh, el, el, la recolección de las brevas, eh, cualquiera de esas variedades está dando un resultado muy interesante. Bueno, eh, en las conclusiones de este trabajo lo que nos dice es que eh, la producción comercial eh, fue buena en cualquiera de los sustratos. El primer verde, como he dicho, en las variedades que mejor funcionaban, es que en este caso era eh, Dalmatí, eh, llegamos a los 9.000 kilos por hectárea. En este segundo verde, con Easy plante nos hemos ido cerca de los 70.000 kilos por hectárea, pero lo interesante de esta producción ya no solo es el, la, la posibilidad de conseguir rendimientos espectaculares, como vemos aquí, sino que eh, esa producción se produce durante un periodo de cuatro a, a cinco meses, que incluso jugando con, con edades o eh, periodos de plantación, eh, damos el, el sistema... Eh, o el periodo todavía puede quedar mejor, más, eh, más ampliado eh, hemos hecho otras cosas como cultivo de frambuesas, de arándanos eh, también en cultivo sin suelo también hemos puesto pitaya eh, pero he preferido hoy focalizar en la parte de la higuera eh, y, eh, en cualquier caso pues estamos abiertos a que si luego en la parte eh, de preguntas o en la de debate queréis abordar un poquito el tema este lo puedo avanzar pues nada, muchas gracias
0: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias a ti y luego si queda algún huequito algo al final de la charla de, de tiempo podemos comentar un poco más si te parece lo que es los ensayos que estás llevando a cabo en otros cultivos frutales como ha nombrado recién, ¿vale? Eh, bien, ahora el turno es de Paco Voix, es viverista y productor frutícola, gerente de la empresa Esquegeval y quien desde el año 2014 lleva adelante el proyecto Ficus Fruit, una iniciativa de comercialización y distribución de higos de calidad en el mercado nacional e internacional. Así que Paco, eh, cuando quieras. Buenas tardes, me llamo Paco Boy, director gerente de Esquejebal.
2: Desde el de 2014 llevamos con la marca Ficus Fruit, comercializando... ...los higos y nuestros inicios hace ya casi 20 años los hicimos reproduciendo las higueras por el método de estaquillado. A partir de ese año es cuando vemos que la evolución del mercado que este cultivo de alguna manera marginal podía experimentar un crecimiento muy importante... ...por determinados contextos, uno de ellos es fundamental, pues que es una fruta muy saludable, como todos sabemos... ...tiene mucha fibra soluble, regula el azúcar, regula la presión arterial, etcétera, etcétera... ...se engloba dentro de los que son los, los cultivos, las superfrutas y eso estaba... ...estaba más que claro que iba a experimentar una demanda superior. Y el otro factor muy importante que ya ha comentado Carlos es eh, toda la gente musulmana que tenemos viviendo en, en, en Europa y en España, que son demandantes de, de esta fruta. Para ellos es algo más que costumbre y ellos eh, han tirado de la demanda hasta ahora. Antes de continuar, yo quería darle las gracias a Carlos y a, y a Cajamar porque yo también he aprendido mucho con con las visitas y con los ensayos que han hecho y me han dado fuerzas para continuar y tener más inquietudes y continuar con la línea de investigación que llevamos. De alguna manera lo que nos ha, nos ha distinguido de, de, de otras empresas es que hemos intentado sacarlo de ese cultivo marginal, buscar densidades distintas, producciones más acordes a la agricultura actual, basado fundamentalmente en, en tierra, en campo. Y con lo de Cajamar pues hemos visto las posibilidades que, que lleva el cultivo y, y eso también nos ha dado a pedirle un poco más a todo lo que llevamos en producción. Después, otro de los aspectos que nos ha caracterizado es que definimos muy bien la, la calidad y el, y el mercado que, al que queríamos llegar. Y eso nos ha permitido buscar aquello que más se adecuara a las necesidades que nos estaban demandando. Y hemos apostado por buscar higos de, de, de mucha calidad, entendiendo la calidad definida como aquella aquel higo recogido en un punto de maduración que nos permita llegar al cliente con un mínimo de sabor, un sabor y agradable al paladar, no va a ser nunca tan... Ese punto que nos permita la logística y el tiempo de recolección y de transporte buscar aquello que podamos dar en mejor medida. Y para ello pues hemos buscado de alguna manera... Por un lado, el aspecto visual, básicamente buscando variedades que, que tuvieran buen tamaño. Otro aspecto muy importante a la hora de buscar esta calidad es que eh, incluso algunas se rajara, pero que aguantara muy bien la manipulación y sobre todo que tuviera una muy buena cosecha, Que nos pudiera permitir que el higo llegara en condiciones después de tres, cuatro días de, de viaje. Y bueno, nos hemos especializado en eso, buscando variedades que nos permitieran y que encajaran dentro de estas premisas que el mercado nos demandaba. Y, sobre todo, también intentando alargar el máximo lo que era la campaña y lo que era el calendario de producción que puede permitirnos nuestro clima mediterráneo y nuestra situación en, en, en España, a, a la fruta. Que tampoco es que nosotros pensáramos en darle el calendario, ya, ya las mismas, las, los mismos clientes ya quieren tener la fruta cuanto más tiempo en el lineal, incluso en invierno. Y lo que nosotros hemos dado de alguna manera es cubrir la necesidad ya existente, no, hasta ahora no nos ha hecho falta generar ninguna necesidad, ya el mercado la tiene generada. Y partiendo de esa premisa, pues hemos intentado buscar variedades para prolongar todo ese calendario de de producción e incluso ahora está diversificando y colaborando con otras empresas a lo largo del marco mediterráneo e incluso en zonas como Extremadura buscando variedades distintas que aquí no se puedan dar y dando de alguna manera una oferta mayor y una diversidad mayor de toda la gama varietal que tenemos en España que es muy amplia y aún por descubrir no solamente los temas varietales sino el ensayo que están haciendo Cajamar es algo increíble y sobre todo por por dar una rentabilidad mucho mayor al agricultor y hacer una, una agricultura pues, que, que nos permita darle una continuidad, ya no a medio plazo, sino plantearnos darle un recorrido mucho mayor. Tenemos que tener en cuenta que la duración de la fruta pues, es, es la que es y de alguna manera estos pues, inconvenientes que nos puede acarrear que hacemos un análisis DAFO, pues perfectamente podemos situarlo en, en, en la parte positiva, porque eso nos permite luchar contra terceros países que por gastos, pues, costes de mano de obra no nos es posible. Esos gastos mayores que tienen en el desplazamiento, si tiene que ir por avión, pues compensa. Y si no tiene que ir cada avión, que, que van a rutas marítimas o de transporte terrestre, esa calidad que nosotros proponemos... No, no la pueden alcanzar, no porque no sepan o no porque no quieran, no, no no sino por una cuestión de, de, de vida útil de, de la fruta. Al final, si son seis días de viaje, pues qué duda cabe que se ven obligados a recolectar frutas pues que no aún no tienen, si bien a lo mejor los grados Brix podrían tener un, un grado de dulzor correcto, no, no, no en sí la, la, esa melosidad esa que te proporciona el higo cuando te lo comes final resulta en el paladar una fruta, una fruta seca. Y para aquellos que no lo han probado nunca, el centro europeo que lo prueba, porque el médico se lo recomienda o el dietista se lo recomienda, pues, pues aún se lo comerá. Pero la gente que está acostumbrada a comerlo y que reconoce su sabor, pues no le gusta y huye de ello. Yo no me quiero extender más, prefiero dar paso... Leandro a los otros panelistas y que y luego si les surgen algunas dudas pues centraremos un poquito más en lo que estamos haciendo. Si sí,
0: eh, te, te, me gustaría hacerte una pregunta Paco, ya que antes Bien. que me olvide, eh, respecto al mercado, que es lo que comentabas al principio, eh, ¿qué, ¿qué países, digamos, a qué países eh, estáis llegando con lo que es el higo eh, en fruto
2: Ahora o sea, estamos a nivel llegando, internacional? Ahora nos estamos focalizando sobre todo en dos, en dos días de viaje en, en camión. Estamos llegando a Bélgica, Holanda y el sur de, de Alemania.
0: Aunque yeah. okay, las perspectivas a futuro son expandidos más todavía en lo que es el mercado europeo. Sí. ¿no? Como empresa. Sin duda. Yeah, perfecto. <coughs> bueno, eh, luego al final de la charla, si queda algún tiempito... Eh, podemos ir comentando y haciendo algunas preguntas eh, al respecto. Muchas gracias, Paco, por tu, tu aporte, tu experiencia. Y continuamos la charla, ahora es el turno de Eva Batalier eh, biotecnóloga por la Universidad Politécnica de Valencia y cofundadora de Grow Scientific Progress, de lo cual se habló en la última charla, en la charla número 8 de la semana pasada, para aquellos que quieren por ahí eh, escuchar, informarse un poco más de qué se trata este proyecto. Eva actualmente está trabajando en proyectos de colaboración con la multinacional Zacata Cid Ibérica y nos explicará las propiedades nutricionales y beneficios para la salud en el consumo de calabaza.
3: Bueno, pues es un placer poder estar aquí hoy, esta tarde, en charlas en la biblioteca. Eh, el mes pasado se lanzó la iniciativa Love Calabaza, que es un proyecto creado por la empresa de semillas Sacata junto a los productores de calabaza de España y Portugal, para impulsar el consumo de calabaza y así promocionar una alimentación saludable. ¿Y por qué decimos que la calabaza Baternat es un alimento saludable? Pues porque... Es muy baja en calorías, tiene tan solo 30 kilocalorías por cada 100 gramos, según un estudio que se ha hecho en nuestras variedades albiel y pluto. Es muy baja en grasas, tiene un alto contenido de agua, cerca de un 90% y un alto contenido en fibra. Además es rica en metacarotenos, que son los responsables del de color naranja de la calabaza, que son esenciales para la visión, el sistema inmunitario y la reproducción. Además de también ser rica en vitamina E, vitamina C, vitamina B1 y en potasio. Además, se están investigando posibles propiedades beneficiosas asociadas a la calabaza, como propiedades antiobesidad, hipoglucémicas, digestivas e intestinales, y por posibles beneficios asociados a la piel y a la visión. Este potencial nutricional de la calabaza se ha visto trasladado en los últimos años en un aumento de productos que incorporan la calabaza como ingrediente. De 2013 a 2016 hubo un aumento de un 50% de nuevos productos que incorporaban la calabaza como ingrediente. Y solo en 2016 se lanzaron al mercado 554 nuevos productos con calabaza en Europa. Este crecimiento ha sido encabezado por Alemania, Francia y Reino Unido en España estamos en el cuarto lugar en actividad innovadora de calabaza y algunos ejemplos de productos que se han lanzado estos años pues podrían ser croquetas de calabaza, hamburguesa de calabaza, ñoquis de calabaza, raviolis de calabaza, hummus de calabaza, de calabaza, mousse de calabaza, en fin, un sinfín de productos que han visto la calabaza por sus propiedades saludables con potencial para incorporar. Hemos estado indagando acerca del consumo de calabaza en distintos países del mundo. Y no en todos los casos disponemos de datos oficiales, pero sí que tenemos una serie de aproximaciones que nos hacen hacernos una idea. El consumo de calabaza junto al calabacín es muy alto en los países del este. Nos decían nuestros compañeros de Sakata, Rusia, que allí consumían la calabaza en zumos. También en Argentina, en Sudáfrica, en Colombia o en China, los consumos incluyendo todas las tipologías de calabaza, no solo de alternat, también son muy altos. Por ejemplo, en China se consumen arroces, eh, o también se puede consumir frita. Y en Sudáfrica, eh, cocinaban la calabaza rellena, como aquí haríamos la berenjena rellena. En Estados Unidos, según datos oficiales, el consumo de calabaza es de aproximadamente 2,6 kilos por persona. Eh, se está viendo una tendencia estos últimos años en Estados Unidos de consumir la calabaza frita en tiras o en cubos, como aquí haríamos la patata, como una alternativa, debido a sus eh, propiedades, por ser muy sana y porque es una manera de intentar reducir la ingesta de carbohidratos y también de incorporar, eh, compuestos muy interesantes para, para la salud como los betacarotenos. Ahí en Estados Unidos también la calabaza está asociada a festividades importantes como acción de gracias o Halloween y también se consume en forma de pasteles. Sin embargo, en Europa Occidental estos consumos de calabaza son mucho menor eh, que en los países de los que estábamos hablando. ¿Y cómo es el consumo de calabaza en España y en Portugal? Pues aquí el consumo es ligeramente inferior al kilo, según nuestras, eh, nuestras aproximaciones, y nos ha llamado mucho la atención el hecho de que, según una encuesta del Ministerio de Consumo, el consumo de calabaza es mucho mayor en niños que en adultos. ¿Y por qué? Pues porque aquí asociamos los usos de la calabaza a cremas, a purés o a potitos, que serían alimentos que tienden más a, a una población más juvenil o infantil. Dicho esto, eh, pues eh, al final lo que vamos a intentar desde la iniciativa Love Calabaza es trasladar este potencial nutricional en forma de aumentar el consumo de calabaza e impulsar así una alimentación saludable, sostenible y generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Y nada, pues me gustaría daros las gracias a todos por vuestra atención, eh, animaros a que consumáis mucha calabaza y a que estéis atentos a las novedades de la iniciativa Love Calabaza que irán saliendo en los próximos meses.
0: Muy bien Eva, muchísimas gracias. Eh, muy interesante el proyecto que está llevando a cabo. Y, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo para hacer respecto a los ponentes.
4: A mí me... ¿Puedo hacer una pregunta, Eva? Sí, claro. <risa> Eva, eh, Zacata en su momento hizo, bueno, hizo y seguís haciendo una campaña importantísima con el tema del brócoli y habéis logrado aumentar el consumo de brócoli en cifras que tú sabrás mejor que yo digo no quiero decir cifras por no equivocarme pero de una manera muy importante ¿sí? eh, creo que esto se logró bueno, a través también de crear un, como un pool de información científica ¿sí? para información científica, recetas entre una serie de cosas el tema de la calabaza lo vais a manejar de una manera similar ¿cuál es la idea? ¿las acciones pues que vendrán el... para promover esto?
3: pues la idea es también partir de eso partir de Crear una iniciativa conjunta con productores de calabaza, principalmente de aquí en España y en Portugal, y siempre basándonos en información científica, en estudios que tengamos, pues intentar explorar ese potencial nutricional que hemos visto que tiene la calabaza, e intentar trasladar esta información a la sociedad para aumentar el consumo de calabaza y también el consumo de frutas y hortalizas, que al final es muy importante y no consumimos lo que deberíamos.
4: Bueno, pues mucha suerte, es una iniciativa muy bonita. Yo sí tengo ¿Te una,
2: una pregunta para Eva, una reflexión. Sí. Es curioso sí. que has citado que hay tres países por delante de, de nosotros utilizando la calabaza. La calabaza. Uh -huh. Y me sorprende porque, bueno, me sorprende. Yo cuando, cuando intento incorporar un nuevo cultivo, y por eso llegué a la higuera, siempre intento buscar un alto valor nutritivo por el tema de la moda, anticiparme a lo que la gente está demandando y lógico es pensar, buscar un producto que lo es. Y la calabaza, es, si no es la mejor fruta que pueda haber, es de las mejores que haya. Y no, no, no sabía las partes técnicas, pero sí que se nombra en muchas páginas que, que, que la calabaza es, que es un potencial multiplico que no se desconoce. Pero lo curioso es que aquí en Valencia, y, y Valenciana eres tú también, ¿no? Sí. Sabes que nosotros somos ricos en, 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 y utilizamos la calabaza también de muchas maneras y tenemos... Nos vuelve a pasar otra vez que, que no somos capaces de detectar ese mercado y que tienen que ser los alemanes, los holandeses y terceros países que a lo mejor no tienen la misma costumbre o sí que está más centrada en cremas o en alternativas al consumo y nosotros que tenemos una, una dieta rica que tengan que, que venir y productores además en cantidad y con mucho más producción y todo lo que podamos pensar podría va a pasar lo mismo, son terceros países los que los que nos quitan esta... No quitar, no no, no, no me he expresado bien, pero sí de alguna manera los que se anticipan a, a la utilización y a la incorporación de la calabaza o como está pasando en otros cultivos sí. que van a crecer en pocos años como el algarrobo, etc.
3: Pues sí, la verdad es que sí y de hecho eh, ese gráfico que presentaba antes es y se está viendo que el polvo de calabaza eh, podría ser muy interesante como también alternativa a la harina de trigo para incorporarlo en panes o en bizcochos o en galletas. Y también, al final, la calabaza tiene un contenido en glucidos mucho más bajo que, que, como ser, que la harina, ¿no? que el trigo, y tiene mucho potencial también para para celíacos y ese tipo de población. Y es algo que es verdad que muchas veces nos cuesta ver y hasta que los demás no, no vislumbran ese tipo de ideas, pues no, no actuamos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para intentar darnos cuenta y también potenciar lo nuestro nosotros.
1: A mí, a mí me gustaría, eh, digamos, digamos, eh, ...jugar a favor de lo que es la calabaza eh, y, y realmente lo que estamos haciendo en Valencia... ...porque así como en Valencia estamos perdiendo mucho protagonismo en el resto de cultivos hortícolas... ...en la calabaza nos está permitiendo crecer. ¿eh? Eh, somos la principal provincia productora de, de, de este producto en España. El producto no está dejando de crecer, estamos destacando junto con Cádiz... ...que también produce calabaza. Eh, el, el tema es que Eva ha presentado a nosotros, eh, eso nos ha ocurrido también... Cuando presentas la estadística acompañando a la calabaza al calabacín, se eh, distorsiona un poquito ¿no? los datos estadísticos ¿eh? y, y, y creo que es interesante, eh, volveríamos a ver ese crecimiento espectacular, pero ya digo, el, el hecho de ver conjuntamente calabaza y calabacín eh, marea un poquito ¿no? El, esos datos estadísticos. Eh, creo que es interesante ver por separado, eh, porque lo, los dos juntos, España produce ya medio millón de toneladas, eh, pero cuando solo ves la calabaza, eh, eh, se ve un poquito más la realidad. Pero ya digo, eh, Valencia está jugando un papel eh, interesante en lo que es ese crecimiento en el consumo de calabaza.
3: Sí, de hecho, es la... Lo... Es, como comentabas, la primera provincia productora de calabaza y España, si no me equivoco, creo que es el tercer país productor de Europa, tras de Turquía y de Francia. Y esos datos que presentabas son de consumo, porque al final los datos de consumo siempre son mucho más difíciles de obtener y en los países del este se, se presentaban juntos en calabaza y calabacín, entonces es como la referencia que teníamos
4: perdón, una iba podría pasar y Carlos al a raíz de lo que está comentando Carlos, que pase con el consumo de calabaza en Valencia, lo mismo que pasa con los cítricos, ¿no? que hay, como hay mucha producción propia, en teoría, y lo tomas por kilos comprados, siempre da bajo, ¿no? Pero se sabe que es porque hay muchas personas que tienen su propio huerto. En
1: calabaza y ¿sí Ahí Alicia no solo no solo está el consumo de, de, de Valencia que, que es un consumo muy clásico, desde los buñuelos que utilizamos calabazas, las tartas de calabaza que están muy buenas. Ahora hacen unas de calabaza y chocolate que bueno, a mí me pirrían. Eh, sino que el, el tema es que el consumo está creciendo, pero el, el consumo de calabaza crece para su para, para comérselo. Eh, pero ligado también a, a la fiesta del Halloween, eso está generando también un incremento de la producción eh, muy interesante. Por eso decía que, que creo que sí que eh, en este caso Valencia ha sabido ver esa oportunidad. ¿eh? Y, si, y si ahora recorréis un poco... Las, las diferentes zonas, eh, veréis cómo está, está, eh, está lleno de plantaciones de calabaza. Eh, que, eh, hemos, estamos bajando mucho en productos como esmelón, que, eh, que ya no somos nadie, en, en este caso en la Comunidad Valenciana. En sandía también eh, es un cultivo que crece y nosotros estamos decreciendo. Y, y aquí hemos encontrado un refugio en, el, en, en la calabaza muy interesante. En concreto, la, la que en este momento está promocionando Sacata, es la, la calabaza tipo violín.
0: Carlos, yo te quería hacer una pregunta a ti, algo de lo que hablamos al principio. Eh, digamos, ¿qué otros cultivos eh, estáis evaluando respecto a lo que es cultivo intensivo de frutales bajo invernadero?
1: Eh, bueno, como bien he dicho, en, en una segunda fase, y también acompañados de Projar, eh, pusimos en marcha eh, una plantación de... Eh, de pequeños frutos, eh, lo, los berries que se conocen, frambuesa y arándano. Eh, estamos con dos variedades en cada una de esas especies y también hemos introducido la pitaya, que sabéis que está un poquito ahora de moda, este fruto subtropical muy resistente a, a la sequía y a la salinidad, pues también lo estamos haciendo en cultivo sin suelo, en contenedor, y en este caso la justificación viene dada, ¿por qué? Porque eh, tanto la frambuesa como la, el arándano son cultivos eh, que requieren eh, suelos, generalmente agradecen los suelos arenosos, pero de pH ácido. ¿eh? En, en el área mediterránea sabéis que los, pH son, los suelos son de pH básico y resultaría muy complicado producir este tipo de, de cultivos. Eh, por esa razón, en España se produce principalmente en la zona de Huelva, donde se está haciendo fresón, y, y el calendario lo completan con producciones al norte de España, sobre todo Asturias. Eh, incluso hay empresas que eh, lo que hacen es unir producciones, ya no solo españolas, sino hemisferio sur, sobre todo en Chile, eh, y con ello completan el calendario de, de todo el año. Eh, ya digo, cultivar en suelo aquí sería complicado y entonces hemos aprovechado esa oportunidad de manejar una vez más el sistema de cultivo sin suelo y ahí sí que es más fácil eh, regular el pH. ¿eh? Manejamos una solución nutritiva con un pH ácido, que es lo que habitualmente se suele hacer en los sistemas de cultivo sin suelo para que los nutrientes estén a disposición de la planta y la verdad es que el cultivo ha funcionado muy bien. En el caso de la frambuesa eh, también se plantó el año pasado sobre el mes de, de mayo y en esa, en el, en, empezamos a recolectar frambuesas en el mes de julio, y estuvimos hasta noviembre, y, y en alguno de los cultivares llegamos a recolectar 30.000 kilos por hectárea. ¿eh? Eh, esa planta en invierno, eh, digamos, se agostó un poco, la, la, la hemos podado, y justo ahora eh, estamos iniciando esa recolección de frambuesa, y estamos viendo una respuesta en primavera espectacular a nivel de... De, de inicio de floración y la cosecha que nos viene a partir de ahora. En el anándano llevamos recolectando ahora mismo unos 20 días. ¿eh? Eh, la respuesta de momento no es tan espectacular porque es la primera floración que tenemos, veremos cómo funciona y en el caso de la pitaya, pues estamos conduciendo el cultivo, lo estamos manejando, pero todavía no, no hemos tenido floración.
0: Bien. Eh. También puede ser que haya algo de, del fruto kiwiño, ¿no? ¿Algún,
1: algún tipo bien, de ensayo. Sí, sí, me lo dejaba. ¿eh? El, el kiwiño se plantó también en el año 2019 eh, y este es el primer año que hemos visto flor. El año pasado no hubo floración, ¿eh? el 2019 empezó a crecer, estamos conduciendo el cultivo. Ahora mismo estamos en esa fase de polinización, estamos viendo los primeros frutos desarrollándose y la verdad es que también vemos una respuesta muy interesante. Una vez más, eh, el kiwi, el kiwiño, que sabéis que son especies diferentes incluso, eh, si es un kiwi verde, un kiwi amarillo o este kiwiño, el kiwiño es un fruto de pequeño tamaño que incluso se come con, con piel, que no tiene esa piel eh, con, con pelusilla que tiene el kiwi verde que habitualmente con, consumimos, y bueno, vamos a ver, ya digo, es la primera vez que vemos flor eh, desde que hicimos la plantación y ahora mismo estamos en, esa, en ese proceso de cuajado, crecimiento del fruto y de momento tiene buena pinta.
0: Eh, Alicia, no sé si queréis preguntar algo.
4: Sí, eh, quería comentar, eh, decirle a Carlos que nos va a tener que invitar de nuevo a ver estas cosas fantásticas que están cultivando. No, y quería, si me permito, tengo un mensaje por el chat que quiero contar porque me, da, me, me hace mucha gracia nos está escribiendo José Fernández Lozano, que es un viejo amigo de Argentina. Él trabaja en el Mercado Central de Buenos Aires y, bueno, aparte que nos dice que le gustan las charlas en la biblioteca, cosa que le agradecemos. Está apoyando lo que comentaba Eva en relación al consumo de calabaza. ¿no? que Él, en su posición en el Mercado Central de Buenos Aires, tiene claro eh, todo lo que se puede, todos los kilos de calabaza que pasan por el, por el mercado. Y estoy diciendo que efectivamente, de hecho me dice que la calabaza es la cuarta hortaliza de importancia luego de la patata, bueno, la papa, la patata, el tomate y la cebolla. Y creo que es, este, es importante porque seguramente en la Argentina deben tener más muchísimas ideas de consumo que se podrían adoptar, supongo. Pues muchas gracias, José.
0: Vale. Eh, pues muy bien, entonces eh, continuamos con la parte final de la charla en la cual vamos a comentar eh, brevemente algunas noticias que han sido publicadas en nuestros portales web y nos han parecido muy interesantes. Eh, en primer lugar, mi compañera Paula Navarro eh, nos va a comentar sobre esta noticia publicada en el portal postgosecha.com.
5: Vale, eh, pues nada, como veis en la pantalla y para los que escucháis desde casa con el podcast, la noticia eh, dice, el titular, investigadores de la IHSM determinan un gen clave para la calidad de la fresa. Eh, el Instituto de Hortofruticultura de Subtropical y Mediterránea de La Mayora, que hacen unas investigaciones interesantísimas, han identificado el gen que está implicado en la maduración del fruto de la fresa. En la fresa sabemos que el, el tema de la maduración es súper importante ya que la fresa es un fruto no climatérico. Entonces, tener en cuenta cuál es el gen que condiciona la maduración eh, pues va muy bien en temas después pues, como el transporte, eh, para la recolección y tal. Así que yo desde aquí digo que ojalá algún día vengan eh, del grupo de la mayor a explicarnos eh, más bien cómo hacen este tipo de, de proyectos y cómo llevan a cabo sus investigaciones, porque realmente me parece un tema interesantísimo.
0: Bien. muchísimas gracias Paula. Y a continuación es el turno de Alicia Anamesni, que nos ha comentado sobre esta noticia publicada en el portal pocosecha.com.
4: Esta noticia tiene que ver con la sostenibilidad. Seguramente sabéis que a lo largo de los años, buscando darle más propiedades a los envases, se han trabajado con envases multicapa, o sea, plásticos multicapa, al igual que puede ocurrir con los invernaderos, con los plásticos de inmamadera. y ¿Qué pasa? Un plástico multicapa tiene más dificultades a la hora de reciclarlo y esto ocurre especialmente en el tema de los envases, que puede haber inclusive capas con aluminio, como podemos ver en un paquete de, de patatas. ¿sí? Entonces, lo que ha hecho Ulma, que es una de las empresas principales, si no la principal, en, ma en maquinaria de envasado, es crear una solución que permite trabajar con materiales monocapa, ya sea de polipropileno o de polietileno, y que no haya problemas a la hora de sellarlos. El, el, la característica que tiene el sellado en los materiales de monocapa es que el rango de temperatura que admiten es mucho menor, entonces hay que tiene que ser mucho más ajustado el trabajo de la máquina. Y URMA lo que ha logrado con este, esta iniciativa que se llama Tercil es que se puedan utilizar materiales monocapa y que el sellado sea perfecto y si queréis saber algo más pues en la noticia que tenemos en postcosecha.com en el portal en la entrada de Ulma lo podéis encontrar
0: muy bien eh, muchas gracias Alicia por tu aporte y bueno ahora eh, comentaré sobre esta noticia que está publicada en el portal Tecnología Hortícola. perdón en el portal eh, que va un poco en línea con lo que comentaba Paco al principio y habla sobre las cualidades del higo como fruta eh, entonces este artículo comenta los beneficios que tiene el higo digamos en cuanto a la salud y al bienestar de las personas que lo consumen este fruto tiene muchas ventajas ya que ayuda a lo que es el funcionamiento normal del tracto digestivo de las personas y tiene un aporte muy grande de vitaminas, principalmente del complejo de vitaminas B, y eh, también ayuda a lo que es la circulación normal de la sangre en el cuerpo. Entonces, para quienes quieran leer un poco más de esta información y los beneficios en el consumo del higo, pueden eh, hacerlo a través del portal actualprovec.com. Y eh, finalmente, eh, esta noticia que habla un poco, bueno, de los efectos positivos que se han encontrado eh, en, en los viveros eh, debido a la pandemia. Principalmente porque las personas eh, están visitando mucho más y comprando muchas más plantas y, y flores en los viveros debido a la, a la situación en la que nos encontramos. Y el, el objetivo principal de esto es para, bueno,
4: eh,
0: estar en un ambiente un poco más al aire libre y para, eh, digamos, aumentar la cantidad de plantas en, la, en las nuevas oficinas en las cuales se encuentran las personas, que serían básicamente sus propias casas. Las plantas que más se están comprando o que más eh, pedidos tienen son los rosales, las plantas utilizadas como muro verde para separar propiedades, y los cítricos, principalmente debido al aporte de, de eh, vitamina C, que estos generan al consumirlos y, por supuesto, aumentan el sistema, el sistema inmune de las personas. Así que, bueno, eh, esta sería la última noticia interesante que tenemos para compartir. Y eh, pasamos, bueno, eh, a la parte final de la charla de hoy, donde vamos a agradecer en primer lugar a nuestros panelistas que nos han acompañado el día de hoy. En primer lugar, a Carlos Maizauli, del Centro Experiencias Cajamar. A Paco Boix viverista y productor hortícola gerente de la empresa Ejebal, y a Eva Batalier, biotecnóloga de la empresa Zacata Cid Ibérica. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos acompaña a través del canal YouTube Postcosecha. Las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com, para quienes quieran ingresar y ver luego bueno, el resumen de la charla de hoy y el, el acceso directo al video que va a quedar también grabado. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias a todos.